0: Willkommen zu einer weiteren Folge Gedankenmixer, unserer 27. Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Moin herzlich willkommen und moin herzlich willkommen auch an dich, Maxim. Grüß dich. Grüße zurück. Wie geht's dir? Ähm, ich bin ein bisschen am Kränkeln, aber nur ein bisschen. Also ich kämpfe noch. Man sieht es mir noch nicht so, so sehr an, aber ich bin ein bisschen schwach ähm, und ich probiere mich gerade mit Vitaminen, ne? ist ja, ich meine, Dr. Dr. Maxim hat... es ist nicht nicht empfohlen von Dr. Maxim, aber trotzdem probiere ich mich mit Vitamin hochzuhalten und es hilft mir bis jetzt, auch wenn es vielleicht nur psychisch ist oder auch nicht, man weiß es nicht. (lacht) Trotzdem, ähm, probiere ich mich hochzuhalten und probiere auch durch Schlaf, äh, auch Regeneration etc., äh, mir zu helfen. Und ähm, ja, es es schwankt über den Tag, aber ich würde sagen, Tendenz, es wird besser. Vielleicht ist es auch die Stimmung, dass ich endlich hier sein kann. Äh, Wie war dein Tag? Mein
1: Tag war gar nicht so besonders. Ich habe ein bisschen was aufgeräumt, ein bisschen gestreamt und mehr war
0: auch eigentlich wirklich nicht. Also nichts los. Entspannt, entspannt. Was soll ich sagen? Ich habe euch jetzt zwei, drei Folgen lang äh, auf, die, auf die Folter, wie sagt man das? Gestellt, gelegt, unter Folter, auf gespannt. Folter gespannt, gespannt, gespannt. Ja. Um, the Big Reveal, ja. Neon Master PL ist im Besitz von <lacht> dem Originalen Fußball von Battle of the Socials mit dem mit dem richtigen Matchball, mit allen Unterschriften. Hier sieht man sogar direkt Knossi, ähm, die dazugehören. Und äh, den habe ich ersteigert. Der Gewinn davon äh, zahlt TVN an äh, Krebserkrankte aus also eine Stiftung für äh, die genau, Krebserkrankung. Und ähm, genau, ich hab, äh, bin sehr zufrieden mit dem Preis. Ähm, Und und bin einerseits froh, dass ich dieses Andenken habe, äh, dass ein Event repräsentiert, was unvergesslich für mich ist, wahrscheinlich mich mein ganzes Leben lang begleitet, bin sehr stolz, ähm, dass ich es in Händen tragen darf und äh, für mich unbezahlbar. Ich werde auch gar nicht den Preis nennen und es ist unbezahlbar. Und du hast ja mega Glück, weil ich meine, wie viele Leute
1: gibt es, die zu übertrieben vielen Events fahren, um sich die Unterschriften zu holen und die dann sammeln und du einmal kurz ein bisschen was bezahlt hast, alle Unterschriften von allen Influencern mit einem Wisch einfach bekommen, ohne Aufwand. Ich meine, du bist ja nicht mal mit dem Ball zu den Leuten hin, du hast ihn einfach nur
0: gekauft, bam, hast es, fertig. Ja, ja. Mega geil. Ja, und es ist, äh, äh, ja, es ist, ich finde es einfach, ähm, ja, es ist irgendwie magisch und äh, natürlich stelle ich ihn mir äh, mit der Front zu, na, wo habe ich sie denn hier?
1: zu Clemens Brocks
0: Unterschrift. Ich glaube, das ist seine. Falls nicht, Clemens schreibt mir gerne, ob es deine war. <lacht> äh, ja, äh, der kommt, bekommt hoffentlich noch eine Glasvitrine. Ich konnte noch keine richtige finden. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt uns gerne an oder äh, einen Link habt oder so, ein, wo man sowas Hochwertiges, Gutes bekommt. Äh, ich hätte auch gerne was mit, was UV-Strahlen quasi davon hält, ne? also damit, damit es nicht so vergelbt und über die Jahre quasi so ein bisschen vergeht, die, die Farben. Äh, soll schon mein Leben lang bei mir bleiben. Bevor wir aufs Thema eingehen, äh, nochmal ein kleiner Rewind äh, von der Folge von vor zwei Wochen. Da haben wir nämlich sehr viel positives Feedback bekommen und generell einfach sehr viel Feedback. Dafür ein riesen Dank an alle. Äh, das hilft uns und äh, wir bitten natürlich immer um mehr und auch um die Fünf-Sterne-Bewertung, wenn ihr Bock habt und den Podcast genau, vergesst geil findet. Nicht. Ganz, ganz, ähm, ganz wichtig. Ansonsten vielen Dank für die ganzen Kommentare und das Feedback äh, bedeutet uns alles. Maxim, heutiges Thema. Äh, Meinst du, wir gehen wieder auf Chaos ein? Ich denke nicht. Ich denke, denke, das wird eine entspannte Folge. Und äh, um das vielleicht nochmal besser auszuschmücken und noch besser zu begleiten, darf ich euch hiermit einen sehr guten Freund von mir, äh, einen waschechten Bayra, ähm, vorstellen. Steni ist mit in der Runde. Moin, grüß dich. Herzlich Willkommen. Äh, Freut mich, dass ich dabei sein kann. Uns freut es umso mehr. Äh, Steni, wer bist du, was machst du und äh, ja, warum bist du hier, klären wir gleich noch.
2: Ja gut, wer bin ich? Ich bin Stefan, aber so bei euch meistens immer nur als Steni bekannt. Ja, ich bin jetzt noch 30 und habe inzwischen meine eigene kleine Firma.
1: Oh, sehr stark. Hammer. In welchem Bereich?
2: Einen Zulassungsdienst, das heißt, ah, ich mache ja. für einen Großteil Bayern abdeckend, so Oberbayern, Zulassungen für Autohäuser bei mir in der Gegend, Privatleute, alle Leute, die irgendwas mit dem Thema zu tun haben, von Zulassen, Abmelden, Ummelden, Adresse geändert, umgezogen, Sehr gut. alles was so mit dazugehört. Wie lange machst du das schon? Wie lange mache ich das schon? Das sind jetzt zweieinhalb Jahre oder so ungefähr. Okay,
1: also noch relativ frisch. Also zweieinhalb Jahre
2: jetzt aktiv und davor in dem Thema auch schon ein Jahr oder länger mit dabei gewesen, weil das durchs Studium so reingerutscht bin, durch Softwareentwicklung und da mal Praktikum gemacht und dann da halt irgendwie so nebenbei was verdient und dann... Gefallen dran gefunden und sich gedacht, ja, dann machen wir jetzt da weiter. Sehr cool. Hammer.
0: Ich war auch mhm. äh, damals, als wir uns kennengelernt haben, darauf gehen wir gleich vielleicht noch ein bisschen ein, äh, sehr impressed, als ich mitbekommen habe, dass Steni äh, in, in, in seinem Jahrgang ja äh, schon sowas von sich behaupten kann, ist schon sag ich mal Hammer. Ist schon Hammer. Ähm, die Ehre, Steni kennenlernen zu dürfen, hatte ich ähnlich wie mit dir, Maxim. Äh, es lief über äh, mein Online-Leben, über den Stream und äh, auch wenn wir nicht wissen, wie wir uns kennengelernt haben, also Stingy <lacht> und ich, ähm, waren wir sehr glücklich darüber und äh, konnten uns dann sogar noch näher kennenlernen ähm, und öfters sehen, als ich den Monat in München gewohnt habe zur EM. Äh, mhm. Ja, und da war ich sehr glücklich rüber und äh, Steni fand ich einen sehr interessanten Menschen. Ich habe generell fast nur interessante Menschen in meinem Freundeskreis. Ja. Äh, und Steni gehört da zu der Top-Elite, ähm, mit dem kann man über alles reden und so weiter. Wahnsinnstyp. Kann ich so nur zurückgeben. <lacht> Vielen, Dank. Vielen Dank. Echt cool. Ähm, heute wollen wir so ein bisschen... Auf, unsere, auf, auf das Hobbyleben auf unsere Hobbys eingehen, äh, wie wir unser Leben gestalten und was uns vielleicht im Leben ähm, Hobbys auch bringt. Oder ob es überhaupt irgendwas bringt. Äh, stehen die vielleicht erste Frage äh, voraus? Deine Hobbys? Puh.
2: Äh, naja, worüber wir uns kennengelernt haben auch, also online PC spielen. Aber sonst halt auch bei mir Brettspiele, und so halt mit Freunden oder auch in Rosenheim, wo ich bin, gibt es so einen Brettspieleladen, wo dann immer früher einmal die Woche, jetzt einmal im Monat eben so ein großer Brettspieleabend ist und dann trifft man da sich mit Freunden und Bekannten und die man halt da alle kennt und spielt dann stundenlang irgendwelche Spiele oder trifft sich privat für Spielerunden und Sonstiges und ja.
1: Ist auch eine Seltenheit geworden, ne? Also ich meine... Ja, total. Wo, wo, wo man jetzt schon so auf die heutige Jugend schaut, wie wir so oft hier in diesem Podcast ansprechen. <lacht> und immer ich irgendwie. <lacht> ähm, es ist wirklich so, man beobachtet, selbst Brettspiele gibt es mittlerweile online. Also ob es Mensch dich nicht ist, ob auch. es Monopoly ist, es ist scheißegal, du kannst mittlerweile alles online spielen. So, mhm. und, und Brettspiele sind die Verstauben. Ich kenne kaum mehr Leute, wirklich die aktiv sich mit ihren Freunden treffen, um Brettspiele zu spielen. Gibt es nicht mehr. Das steht, glaube ich, aus. Oder wie sieht die das, das? Weiß
2: ich gar nicht so. Also wenn man fragt, sind es sehr ja viele, aber viele, die dann sagen, so, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, trifft man kaum mehr Leute, findet die Leute nicht. Obwohl die gefühlt alle so ein, boah, ich bin jetzt erwachsen, ich kann noch nicht mehr Brettspiele spielen. Und <lacht> Gefühlt sind es echt viele, die das machen würden, aber sich oft gar nicht trauen, da irgendwo mitzumachen. Und dann hast du halt irgendwie so Leute, die halt sagen so, hey, ich will das jetzt machen oder hab ein paar Leute und dann auch über... Social Media oder irgendwelche so lokale Apps oder Gruppen irgendwie rumfragen mit so, hey, gibt's hier wen, der spielen will, wir hätten, bräuchten noch Leute und auf einmal findet man da Leute und dann geht das eigentlich ganz gut und, aber auch die Online-Variante ist zum Teil nicht schlecht, weil wir halt dann doch halt über die Jahre, man sich so räumlich auseinanderlebt oder halt so ein bisschen, Mhm. der eine Mhm. zieht dorthin, der andere zieht dorthin oder auch vom Studium her, dann ist man zwar halt zusammen da, wo man angefangen hat Aber dann geht halt jeder wieder irgendwo anders hin, wo er einen Job findet, wo er Freunde findet, wo er herkommt, weil er halt nur zum Studium in der Gegend war und dann kann man aber halt heutzutage so relativ easy über Skype, Discord, ähnliche Programme so mit Bildkontakt haben, sprachlich Kontakt haben und nicht nur so telefonieren, aber halt auch über die digitalen Spiele-Sachen, die es halt gibt, trotzdem einfach so sein Hobby quasi noch zusammen ausüben und da irgendwas spielen über Stunden obwohl man räumlich hunderte Kilometer auseinander ist. Und das ist eine Sache, die wirklich gut ist. Das hatten wir auch, glaube ich,
1: schon mal in einer anderen Folge angesprochen. Klar, man kann immer über die negativen Dinge sprechen, aber gerade die positiven Aspekte von diesen ganzen Apps sind ja auch mega krass. Ich meine, Hm. gäbe es kein Internet und man würde sich so räumlich auseinanderleben, dann würde es vielleicht keine Möglichkeit geben und man würde sich komplett auseinanderleben. Durch diese Kommunikation, die wir heute haben können, durch Skype, so wie wir uns jetzt hier sehen. Ich meine, wir sind auch mega weit auseinander. Der eine in Bayern, der andere in Hannover, der andere in Vechta. Das ist schon krass, dass wir Okay, das sind natürlich
0: nur zwei Bundesländer, Niedersachsen und Bayern. Ja, ja. ja ich, ich sage trotzdem, du bist auch weit von mir entfernt. Das ist ja nicht <lacht> so, dass du mein Nachbar ja, bist. Ne? Ja, 100, ist 103, schon 130 Fahrt, Kilometer. Und. Ja, zu Steni sind es ungefähr ziemlich genau 700 von mir. Ja. ja. Also nochmal Deswegen, ich, Entschuldigung. Äh, ich komme mal kurz <lacht> vorbei. Ja, ähm, ja das, das geht aber nicht. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, äh, was Menschen draus machen. Es ist ja immer genau die Sache. Also diese Apps und alles haben seine positiven und negativen Aspekte etc. Am Ende kommt es immer darauf an, was die Menschen daraus machen. Entweder sie nutzen es sinnvoll, wie im Beispiel von Steni, oder Menschen versinken halt drin und äh, verlieren ähm, den Bezug zur Realität. Äh, ich, Ich durfte übrigens schon bei Steni übernachten, äh, äh, riesen, riesen Ehre bei ihm auch, äh, sehr gastfreundlich kann ich nur sagen, äh, mega cool. Und äh, die haben auch eigene Brettspiele. Die muss ich hier erwähnen. Die, die eigene, Pff, Brettspiele, eigene Brettspiele. die lacht schon. Stehni, willst vielleicht, vielleicht kannst du vielleicht, du kannst es garantiert du, besser du, erklären. Du, was du warst Brettspiele. da mehr dabei.
2: Nee, du, du
0: warst da mehr involviert. <lacht> äh, und zwar haben die Brettspiele selbst gezeichnet ähm, und, und selbst gebaut. Äh, und zwar ja, es ist, keine Ahnung, du, gehst halt, du würfelst halt, hast eine Figur und du gehst so halt Felder weiter, Ne, also wie, wie, wie viele Brettspiele halt gestaltet sind. Eine Spirale. Und eine Spirale, genau, eine Spirale und am Ende ist das das Ziel und ähm, es geht ums Trinken. Es geht ums Trinken, also du quasi... hätte <lacht> <hab das> gedacht. <lacht> es, geht, es geht ums Trinken und ich sag mal so, also das Brettspiel will einen schon. Also verschont einen schon nicht, ich sag mal, vielleicht hatte ich besonders viel Pech, aber es bringt dir ja nicht mal, du kannst ja nicht mal sagen, hohe Zahlen bringen dir viel, weil du kannst auch Felder treffen, die dich viermal zurückwerfen und du jedes Mal einen Shot in dich reinballerst, ich sag mal so, wer schnell betrunken werden will, mit Spaß in der Runde, das ist das Beste, was ich hier erlebt habe, also wirklich, das ja, finde ich tausendmal hm. geiler als jedes Bierpong oder so, was auch Spaß machen kann und so weiter, aber äh, dieses, das war was Neues, das fand ich cool.
2: Ja, gibt es hier aber in der ist, Gegend oft.
1: Ja, allgemein so Trinkspiele, ne? Die Leute, also die erfinden Trinkspiele bei den verrücktesten Dingen. Es gibt Leute, ich habe manchmal das Gefühl, also jetzt nicht auf euer Spiel bezogen, aber gerade so in den, in, bei den allgemeinen, bei der Allgemeinheit, bei der Jugend und so, wenn die wirklich Stringspiele spielen wollen, dann sind das so ganz, ganz komische Stringspiele wie bei, keine Ahnung die gucken den Film und immer wenn er aber sagt müssen den Shot trinken sondern in den ersten zwei Minuten sind die komplett sturz betrunken, so. oder, oder bei Dark Souls ihr, ihr kennt bestimmt Dark Souls das ist ja auch ein mega mega krasses Spiel ein Kollege von mir damals hat das immer gespielt mit Stirb, seinem Kollegen man da nicht
0: alle paar Sekunden
1: ja und, und die haben an, gespielt, ja. Ist, ja und die haben gespielt immer wenn jemand stirbt muss er den Shot trinken also es war genauso es war ja ich
0: frag was ist das denn Geil. dann könnt ihr auch einfach direkt die ganze Zeit trinken deswegen jetzt in unserem Shop erhältlich das neue Stringspiel. wenn wir einen Fact raushauen der gar nicht zur Realität passt oder kompletter Schwachsinn ist, müsst ihr einen trinken. Wer länger als fünf Minuten Spiel. aushält, <lacht> hat gewonnen. Das gute
1: Spiel. Jetzt haben wir auch die ganzen Studierenden mit ähm, äh, genau. reingezogen.
0: Deswegen wollte ich auch unbedingt Steni mal gerne dabei haben, denn Steni ist, äh, wenn das, die anderen werden es nicht wissen, äh, einer unserer meist äh, begleitetsten äh, Zuhörer, und Zuschauer, die uns am, der uns am meisten korrigiert und uns weiterhilft. Also es gab, glaube ich, von niemandem so viel Feedback wie von Steni. Alleine schon die zwei DIN A4 Seiten, die wir bekommen haben zu unserer Funfact-Runde. <lacht> äh, mit äh, Worüber ging es da alles? Den Regenbogen.
2: Ach, Regenbögen, irgendwelche feldraum der sich verklumpt <lacht> und zusammenklumpt und...
1: So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, dich zu fragen, wie nennt die sich dieser Effekt nochmal? Chaos, irgendwie, wie heißt nochmal der Effekt? Diese, äh, wenn... Ne, wie heißt das nochmal?
2: Wie heißt du der Effekt? Du hast Butterfly-Effekt gemeint. Du hast
1: Butterfly gesagt, Maxim, ja. Ja, aber, aber das war ja falsch, sagte Das Ist es was Domino? Ist, ja. Nee. Es gibt so einen Effekt. Ich weiß, Chaos äh, Meinst du
2: Kaskadeneffekt oder sowas? Mit das eins, was anstößt und dann immer mehr draus wird.
1: Ja, sowas in der Art. Da gibt es irgendeinen Begriff. Ja. Den meinte ich auf jeden Fall. Ist ja auch egal. Aber mhm. den meinte ich eigentlich. Habe ich mich versprochen. Es tut mir leid.
2: <lacht> versprochen. Du, alles gut. Das, das, das war eine lustige Folge.
0: Schön. Zumindest hat sie unterhalten. Zumindest hat sie unterhalten. Ja. Äh, wir sind jetzt sogar so weit. Wir haben gerade unseren Channel gegoogelt. Man kennt das wenn man googelt sich manchmal. Und das. Ich, ich lese es jetzt nochmal vor, weil das ist, dann, kann man, dann kann man, kommt es am besten rüber. So, man gibt also Gedanken, ihr könnt das gerne nachmachen, wenn ihr gerade am PC seid, Gedanken im Mixer ein und es kommen wirklich viele Beiträge. Dann geht man auf, das, auf den allergrößten, der ganz rechts aufploppt und man liest, Gedanken im Mixer, wir besprechen alle spannenden Themen dieser Welt. Die Themen in unserem Podcast können Fehlinformationen oder Meinungen enthalten, die spezielle Zielgruppen angreifen könnten.
1: Das ist so scheiße Das ist so Und scheiße Das ist so wie, ey yo, wir haben einen Podcast Wir sind ganz witzig, aber eigentlich labern wir nur Scheiße, hört uns nicht
2: Das ja, sind so das nicht die meisten Podcasts? <lacht> ja, aber ja. Ja. ja,
0: aber darauf war Davon nie leben doch
2: Podcasts, dass Leute über irgendwas reden, wovon sie eine Ahnung haben also entweder hast du so, so themenspezifische Podcasts, wo ja. alle so den Plan haben und dann irgendwelche Themen sich rauspicken, darüber reden und das voll fundiert und sonst was ist. Oder Leute, die halt über das reden, was sie gerade wollen und dann halt hier und da irgendwelche Fehler drin haben, Wortfindungsstörungen haben, was falsch benennen. Und
0: viel zu viel, mhm. Maxim, Maxim, ich, die Folge jetzt schon. Maxim, Maxim äh, weil ich weiß nicht, ob du die. Wahrscheinlich hast du die Wacken äh, noch nicht gesehen, die, die äh, den Podcast, oder? Äh, Stehni, leider noch nicht. Ähm, oh, die Minimalismus-Folge. Kein Stress. Äh, wir produzieren ja so viel. Da, da verstehe ich, dass die meisten kommen da nicht wöchentlich hinterher. Ähm, aber wir haben einen Begriff gesucht, stehni vielleicht kannst du mir da gleich mal weiterhelfen. Und zwar, wir haben einen Begriff g- äh, gesucht, wie ich mein, ähm, was sollte ich beschreiben? Mein Konsumverhalten. mein Konsumverhalten. In einem Wort. Und in einem Wort. Und ich wollte etwas mit über, also ich wollte viel zu viel in irgendwas mit über beschreiben. Gibt es mhm. dafür ein Wort? Überschwänglich. Überschwänglich, okay. Wir haben überschüssig gefunden, das erste Wort war aber viel zu viel. Und dann war ich so, aber das ist ja kein... Recht. Nee, ein- wir haben nicht das mal überschüssig viel, wir haben einfach am Ende nur viel gesagt. Und dann sind wir auf überschüssig gegangen. Echt? Ja. Doch, doch. Nee. Nee. (lacht) Vielleicht habe ich es rausgeschnitten. Keine Ahnung. (lacht) Auf jeden Fall. Übertrieben. Übertrieben. Übertrieben
1: hatten wir wir auch, glaube ich. Ähm,
0: Und das erste Wort war viel zu viel. Und ich so, aber das ist nicht ja ein Wort. Und und (lacht) Maxim kommt aus der Ecke. Doch.
1: (lacht) Nein. Nein. Ich habe gesagt, keine Ahnung. Ich 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 habe gesagt, doch, genau. Ich habe gesagt, äh, ich habe so überlegt. Ich so, viel zu viel, weil es gibt ja auch so Wörter, die so aus einem Wort gebildet werden und dann trotzdem ein Wort sind und da war ich so, viel zu viel, keine Ahnung und dann habe ich halt einfach später gesagt, sag doch einfach viel, das war ja. aber im Podcast und da muss ich mich jetzt auch mal verteidigen, kommt es immer so rüber, als ob ich komplett los bin, weil wir hatten ja auch in der Folge gesagt, äh, da war die Frage an mich, ja, äh, könntest du dir vorstellen, in einem Camper zu leben und ich so, ja, also ich könnte dann ja auch näher zu dir und dann meine Kamera und das hat so gar keinen Sinn ergeben, aber auch nur, weil ich in dem Moment, ich ich denke schon immer weiter, als also ich rede hier, meine Gedanken sind aber schon da und dann manchmal ist das so ein Kuddelmuddel in mir, wenn ich dann mich zu sehr konzentrieren muss und ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich meine, wenn ich einen Camper hätte, könnte ich ja zu dir und wir könnten, äh, keine Ahnung, einen ja. n- n- Shot machen auf dem Berg und so, das wollte ich eigentlich sagen, aber es kommt im Podcast so rüber, als ob ich komplett Realitätsverlust <lacht> habe einfach, ja. das ist so dumm. Ja, man ja, kennt das Ahnung.
2: doch, wenn man, wenn man redet und das Gehirn sich schon noch arbeitet daran, was man sagen möchte Beziehungsweise vier Schritte vorwärts ist Über das nachdenkt, was man gerade gesagt hat <lacht> Versucht das aber im nächsten Satz zu korrigieren Weil man sich da irgendwo verheddert hat Und dann ist das so ein Ja
1: Genau, und sich dann zu fangen, das ist eine Kunst Das ist eine Kunst, Leute Das ist,
0: genau. das ist eine Kunst, mit der wir noch äh, kämpfen Aber das ist in Ordnung
2: ähm, Und zum Teil einfach auch so rhetorische Sachen mit so Ich mache kurz eine Pause Sammel mich, anstatt dass ich das mit äh oder irgendwie Gerede sammel, sondern einfach nur so fünf Sekunden Pause mit, so, hey, ich sortiere gerade meine Gedanken und dann geht's weiter.
0: Ja. Aber so eine Ruhe muss man im Kopf erstmal haben. Äh, und, und, und im Kopf hast du da keine Ruhe, Ruhe. glaube ich, nicht so gut. Weil Le- da denken die Leute so, ist, ist meine mein halt weg? Äh, ja, das, das äh, Tommy hatte uns eine Sporoteats geschickt. Äh, hier, Shoutout an Tommy. Äh, er meinte so, weil ich hatte auch so einen Moment, wo ich mich gesammelt habe. Und dann war es halt auch kurz so. Und er dachte halt, seine Alexa wird kaputt. Er dachte halt, der Podcast hätte gestoppt <lacht> und er war kurz so, hä, läuft's noch? Und das hatte ich auch schon in anderen Podcasts und
1: so bei der Arbeit. Dann hole ich so ein Handy raus, hä, kein Internet mehr, was ist los? Und dann geht's so weiter, ja, ich kenne das, ist nicht so cool, ist nicht so cool.
0: Aber ist okay, ist okay. Ähm, ein wichtiges Hobby, weil das hast du noch gar nicht erwähnt und darauf wollte ich unbedingt eingehen. Äh, ist ähm, etwas womit wir und, wir beide uns äh, äh, sehr sehr stark ähm, auseinandersetzen konnten und vor allen Dingen auch äh, äh, jetzt ist mir das Wort entflohen was mir gerade was ich gerade hatte ähm, austauschen Wo konnten wir uns auch
2: kennengelernt haben quasi ja genau das zweite Mal
0: ähm, das zweite Mal kennengelernt haben austauschen konnten und zwar gespannt. ist das die Fliegerei äh, ah, ja,
2: genau, okay. wenn ich genau. das
0: richtig interpretiert habe auch
2: ein großes Hobby von dir oder Zumindest virtuell, aber auch mehr so Technik dahinter und Wissen ansammeln. Und also ich bin halt eh technikaffin und so ein Flugzeug und Fliegerei allgemein und was da alles dazugehört, beinhaltet doch sehr viel Technik und Physik und Mathematik und lauter Sachen, die halt Themenfelder sind, die mich sehr interessieren. Ja,
0: ähm, also dass du Wissen- und Technikaffin äh, bist, äh, durfte ich ich auch schon kennenlernen. Und das hat mir auch sehr geholfen. äh, Von Anfang an quasi, kann man sagen, bin ich durch Stenis äh, Hobby oder Interessen an diesem ganzen Technikzeugs, an diesem ganzen Spezialwissen, äh, meinem Ziel ein bisschen näher gerückt. Und äh, darauf wollte ich genau eingehen, weil bei dem Fakt fand ich besonders erstaunlich, dass Hobbys von anderen andere andere Menschen weiterbringen können. Da waren wir auch so ein bisschen auch auf den Austausch, wie du letztes Mal mit den Fingern beschrieben hast und so weiter, wenn man sich dann austauscht, etc. Ähm, Das fand ich aber speziell cool und das hat vielleicht auch am Anfang diese, diese Freundschaft nochmal so richtig verbunden, weil wir dieses interessante Thema hatten, wo jeder was dazu bringen konnte, denn du hattest schon ein sehr großes Wissen, wo ich noch sehr neu war in der Branche, als ich dann aber die Schule gemacht habe, hatte ich so einige Facts, die, die du noch nicht wusstest oder bei denen du noch nicht alle Facts wusstest und so konnten wir uns austauschen, hatten ein Hobby äh, in dem wir uns steigern konnten ähm, und das finde ich cool, das äh, fand ich ein sehr nicer sehr nicer Fact, mit Hobbys ja. sich auszutauschen Ja, ja aber das, das ist, ist ja du? Ja, ich rede ruhig. Okay, also das ist ja das ist ja
1: relativ normal, dass man sich über Hobbys kennenlernt. Das habe ich auch, also das hab ich auch schon in einer anderen Folge äh, angesprochen. Äh, ich weiß nicht mehr, welches war es schon, glaube ich, länger her, einer unserer ersten Folgen. Da habe ich auch gesagt, Leute, wenn ihr irgendwie eine Freundin sucht, wenn ihr Freunde sucht, dann sucht euch einfach ein Hobby, weil da, da lernt ihr Leute kennen, die eure Interessen haben. Ich meine, das ist der beste Weg, um Leute kennenzulernen, die mhm. die, die, die gleichen Dinge und die gleichen Ziele verfolgen, wie man selber. Also deswegen, äh, das, ist, das ist ganz normal und Ja, der Austausch, das ist eine wichtige Sache, also gut, dass du das erwähnt hast, denn viele Leute haben natürlich auch Hobbys und so und und sind damit auch erfolgreich, aber viele Leute, sobald sie erfolgreich damit sind, wollen gar nicht mehr mit anderen interagieren, die sagen, ich hab's geschafft, also dann fallen alle anderen weg, die haben keine Lust Mhm. mehr, ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber äh, es ist egal, in welchem Raum man erfolgreich ist, viele Leute, sobald sie erfolgreich sind, grenzen sehr viele aus, weil natürlich auch Marketing da eine wichtige Rolle spielt, man kann dann nicht mit jedem äh, x-beliebigen irgendwie irgendwas machen, weil man natürlich auch einen Ruf hat und so, gerade im Social-Media-Game, auch in äh, was Firmen angeht, kannst jetzt nicht mit einer Firma äh, irgendwie einen Vertrag machen und irgendwie zusammenarbeiten und im Endeffekt unterstützen in Kinderarbeit, das würde dich hier in Deutschland quasi, würde einen Shitstorm geben und würde deine Marke kaputt machen, das sind halt viele Faktoren, aber ähm, das Interagieren allgemein, das wird immer weniger, also, die Leute gucken dann eher auf ihre eigenen Ziele. Das fällt mir wirklich auf. Also ich glaube, das ist keine Seltenheit. Ja. Wie siehst
2: du das, Steni? Ja, das, das kann schon sein. Es ist, ist aber auch für mich so zum Teil so, dass man das trennen muss zwischen, hey, was ist Privat und Hobby und was ist Firma. Mhm. Und, oder beruflich zu sehen, weil du da halt doch auf andere Sachen halt achtest oder zu achten hast oder solltest, wie auch immer man es nennt. Weil einfach... Privat kannst du mit Hobby und so irgendwas weitermachen. Wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann verschwimmt das halt. Aber oftmals ist halt dann doch beruflich nochmal was anderes, wo man sagt: So, hey, ich muss schauen, dass andere Firmen, mit denen man zusammenarbeitet oder die was von einem selber wollen und Kunden, dass man das halt alles so gemanagt bekommt.
1: Ja, aber nicht nur oft, also nicht nur die Arbeitswelt. Das war jetzt nun auch ein Beispiel Hm. in der Arbeitswelt. Ich meinte eher so in den Hobbys. Wie soll ich das erklären? Ähm. Ah, ich habe ein gutes Beispiel. Als äh, Ich habe das auch damals Adrian erzählt. Ähm, ich habe damals sehr viel Bots und so bekommen in meinem Stream. Also es gibt mhm. viele Leute, die Bock haben, mit anderen mhm. zu connecten und geilen Scheiß zu machen. Und es gibt Leute, die das halt nicht wollen. Und gerade beim Stream ist es so, es gibt entweder Leute, die äh, für sich selber streamen und alle anderen Streamer als Konkurrenz sehen und versuchen, die irgendwie auszuschalten, mhm. weil mhm. sie müssen ja irgendwie größer werden. Und es gibt Leute wie Adrian, ich und äh, noch ganz viele andere, die versuchen Mehr mit anderen zu machen, weil sie gemerkt haben, okay, wenn ich was mit denen mache, kann daraus noch viel mehr Gutes passieren. Also, ne, man kann voneinander lernen, wie ihr, wie, wie ihr schon sagtet, es kann einen weiterbringen mhm, und so. Mhm. Aber die Leute, die nur auf sich schauen und versuchen, alle wegzuboxen, die, ne, die müssen alleine feuern und so. Und das sind Alleinkämpfer. Und die kommen auch, glaube ich, nicht so weit im Leben. Aber davon gibt es immer mehr. Das meinte ich.
2: Ja.
0: Ja, ja habe ich, hab ich auch beobachtet. Äh, erst, erst recht bei Firmen. Äh, ja, da, da zeigt es sich ja wieder. Ne? Etwas, wo, wo, wo wir schon auf 20 von, von, von diesen 27 Folgen jetzt äh, äh, rausgekommen sind, dass äh, wenn Menschen zusammenarbeiten, äh, es, 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 es äh, immer Wachstum gibt und immer, immer besser läuft. Und das habe ich auch bei Firmen erlernt. Also bei Firmen, die ich gearbeitet habe, gab es auch schon welche mit der Einstellung, äh, wir sind die Master, wir sind die Besten äh, und alle anderen müssen vernichtet werden. Ne? Die müssen äh, ausgespielt werden, die müssen geltlich unterboten werden, die müssen zack, 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 anstatt in einer Branche zusammenzuarbeiten, um gemeinsam zu wachsen. Ja, so. aber das ist gerade in
1: der Arbeitswelt richtig krass. Gerade irgendwie äh, in meiner Branche, äh, äh, wo du wirklich so Schichten hast, ne? Derjenige, es, es stuft sich ja immer hoch, ne. du gibst immer Verantwortung ab, das ist ja normal, aber es ist immer so, ähm, also habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass immer die darüber immer das Gefühl, also so, so ein Machtgefühl haben und das dann auch wirklich so ausnutzen und so, anstatt eher so jeden gleich zu sehen, egal wie, wie viel er gelernt hat oder egal was er gemacht mhm. hat, weil er ja auch einen Beitrag, na, er geht auch arbeiten, er hat auch den Vertrag, er macht das auch, um zu essen ähm, und, und den dann runterzumachen nur weil er weniger verdient, man sollte ihn eigentlich sogar besser behandeln, finde ich, weil im Endeffekt macht der die Drecksarbeit für dich und du verdienst mehr Geld und hast irgendwie einen geileren Job, warum den dann noch runtermachen? Sowas verstehe ich halt nicht. Und das ist, das ist gerade bei mir gerade mm, bei mir mm, sehr, sehr krass. Mm. Also ich kriege das ja auch hautnah mit. Ja. Also,
0: mhm. äh, ich ich wäre jetzt gespannt, Steni, wie, wie, ist, wie ist deine Sicht äh, als, als Geschäftsführer? Wie
2: ist es in deiner Nähe, vielleicht auch in deiner Branche bezogen? Also, ich meine, Konkurrenz belebt das Geschäft und halt auch die eigene Entwicklung. Das, ist, das darf man halt auch nie außer Acht lassen, dass wenn man sagt, hey, man grenzt alle anderen aus, dann bist du irgendwann der Alleinige und das geht so lang gut, weil du dann machen kannst, was du möchtest, Bist du halt irgendwann so langsam dich fortbildest oder halt nicht mehr das lieferst, weil du ja der Einzige bist und auf nichts achten musst, bis dann halt irgendwer kommt und dich so mit einem Fingerschnipp auslöscht, weil der auf einmal alles besser macht. Aber und viele
1: Firmen kaufen dann, ne? Also große, wenn wenn du wirklich in einer großen Position bist, dann würdest du doch dann einfach Patent kaufen, für dich benutzen, fertig.
2: Ja gut, das kommt auf die Branche an, wo du arbeitest, ob es sowas gibt oder nicht, im Dienstleistungssektor oder so, ist es halt einfach so, da gibt es kein Patent, du Ah, du bietest eine Dienstleistung an und wenn wer anders kommt und das gleiche macht, aber in doppelt so geil, dann war es das halt. Äh, Auch wenn ich vielleicht schon so halb die Antwort kenne,
0: äh, auch für, für die anderen Leute jetzt hier, ähm, äh, vielleicht ein bisschen selbstkritische kritische Sicht auf dich, Steni. Äh, wie würdest du, wenn du in den Spiegel guckst, äh, dich selbst sehen? Als äh, Geschäftsführer jetzt im Arbeitswesen stellst du dich über Menschen oder stellst du alle gleich? Äh, wie, wie siehst du das?
2: Also ich versuche das schon relativ halt alle, alle gleich zu sehen. Ich meine, jeder hat irgendwelche Stärken, irgendwelche nicht. Und auch das, was vorhin gesagt, war eben, dass Leute dann irgendwie Jobs machen, die man selber nicht so gern machen möchte. Aber man hat die Leute, die das für einen machen. Das ist so, hey, sei froh, dass du jemanden hast, der das macht. Mhm. Und warum sollte ich den dann runter machen mit so, boah, du machst nur diese Drecksarbeit oder irgendwelche einfachen Jobs, was kannst du eigentlich so, ja, aber hey, der macht das für mich oder in der Firma oder für irgendwen auch generell irgendwelche Jobs, wo andere sagen so, boah, was ist denn das für ein Job, dafür brauchst du keine Ausbildung, kein Nichts, so, ja, aber genau die brauchen wir, oder auch so klassisches Beispiel mit Müllabfuhr oder so, so, hey, du musst dafür nichts groß gelernt haben, studiert haben, sonst was, brauchst keine Ausbildung irgendwas dafür, sondern das ist so, aber wenn du die nicht hast, dann hast du ein Problem. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass man Müllmann lernen kann.
2: Das Weiß ich so jetzt nicht, aber <lacht> <und> halt <auch lacht> sehr,
1: Also bei uns hier, <lacht> deswegen krasser Funfact, bei uns hier ist es einer der bestbezahltesten be- Berufe. so Und da ist auch sehr schwer, da ranzukommen. Mhm. Also,
2: ich kenne das jetzt nicht bloß, ist das halt oftmals so ein Ding. Oder auch zurück zum Thema Fliegerei zu gehen, wenn man mhm. das jetzt nimmt auf dem Flughafen. Wenn man da nimmt, was für Jobs da zu tun sind. Oder da hast du so viele Leute, die quasi diese in Anführungszeichen schlecht bezahlten Jobs haben und nichts Aufwendiges zu Auch tun haben. Auch sehr aktuell gerade,
1: ne? Sehr aktuell gerade.
2: Und wenn du dann sagst, so, ja, dann so und so viele Leute und dann hast du nur so ein paar Leute, die da irgendwie Top-Gehälter und irgendwo oben arbeiten. Aber der ganze Flughafen lebt davon, dass du diese ganzen kleinen, nee, nicht kleinen Jobs, aber halt, dass du diese ganzen vielen Aufgaben von irgendwem bewältigt werden mit, irgendwer muss das Gepäck umladen, irgendwer muss das in Wagen laden, irgendwer muss das von den Gepäckwägen ins Flugzeug packen, irgendwer muss das auftanken, irgendwer muss das Flugzeug zurückschieben, irgendwer muss die ganzen Pins ranmachen, irgendwer muss die wieder rausmachen, irgendwer muss das abdecken, irgendwer muss schauen, dass alle da sind, irgendwer muss die Passagiere checken, irgendwer steht an der Security. Das ist alles so, wo man zwar immens viel Verantwortung hat, weil wenn du da einen Fehler machst, im mhm. Zweifel viele Menschen leben und Geld dran hängt. Mhm. Also Menschen leben vor allem, das ist das Ding, Geld war eher auf Cargofliege oder so bedacht. Aber viele von den Aufgaben dort sind halt die Leute, wo viele von den Menschen sich das einfach so aus dem Terminal angucken mit so, ach schau dir die da unten an, was ist da, die, die fahren da so ein paar Sachen hin und her. Aber gefühlt 95 oder mehr Prozent der Aufgaben, die du an so einem Flughafen hast. Gucken die Leute irgendwie so, wenn sie in Urlaub fliegen und sagen so, ja, hier, das ist so, was, was machen die da so groß, das ist ja alles nicht mhm. so, so der Riesenjob, aber die Leute halten das ganze Ding am Leben und wegen denen funktioniert es nicht, wegen so ein paar top bezahlten Managern, die das da oben sitzen und sagen so, ja, wir haben schon Personal, was das macht.
0: Ja, es ist, es ist erstaunlich, ähm, vielleicht hat uns das ja auch so ein bisschen vielleicht zur Fliegerei gezogen, erst recht die, äh, die Stimmung und, und äh, wie das Ganze zusammenhält vor Ort, äh, da wird nicht höher gestellt oder da wird nicht, äh, da ist, nur weil jemand im Tower arbeitet ähm, und quasi wahrscheinlich das Zehnfache von dem verdient, was was so ein Gepäckträger oder so da dort verdient, quasi an an einer einer Rampe, ähm ist da trotzdem alles so eine Familie und ein Spirit. Viele kennen sich untereinander auch, am Flughafen habe ich selbst miterlebt. Äh, Viele Rampagenten kennen Leute im Tower, äh, Tower vom Privatgate und so weiter. Leute kennen sich überall her. Ähm, Und äh, genau, egal egal, äh, was für eine Position und was für ein Gehalt, alle sind eine eine Familie und äh, arbeiten für den den gleichen Zweck. Äh, Ein Das finde ich ich sehr wichtig, ein ähm, Zitat von Richard Bronson, ich weiß nicht, ob er euch was sagt, Ähm, Gründer von Virgin Airlines oder so wie die heißen, also auch noch viel mehr, Virgin Records, alles was Virgin heißt, kommt von ihm. Ähm, Sehr cool hat er in seinem Buch geschrieben und zwar hat er gesagt, er kümmert sich darum, dass es seinen Mitarbeitern gut geht, dass sie zufrieden sind. Und glücklich sind, mit Gehalt etc. Und das heißt, er kümmert sich als Chef darum, dass seine Mitarbeiter kümmern, gut geht und die Mitarbeiter werden automatisch alles dafür geben, damit es dem Kunden am besten geht. Und davon ja. bin ich sehr überzeugt, weil äh, genau das ist die Reihenfolge, weil momentan passiert das in vielen Firmen anders, wo ich auch schon in der Vergangenheit miterlebt habe und wahrscheinlich in der Zukunft vielleicht auch miterleben werde, ähm, dass die Geschäftsführung sich zu sehr um die Kunden kümmert und die Mitarbeiter äh, ja, vernachlässigt werden.
1: Ja, das äh, beobachte ich ja sehr krass. Also das äh, dass leider, also viele, es ist immer in der Firma so, wenn, man kann immer mehr verdienen. Ne? Aber jetzt gerade äh, Inflation, M- Mindestlohn, äh, das ist für mich ein Thema, das ist erschreckend auch. Äh, auch bei meiner Freundin und so. Der bei vielen Firmen ist es so: äh, Neue Leute werden eingestellt, die, die verdienen dann den Mindestlohn. Aber der Lohn, wenn du jetzt zum Beispiel sechs Jahre, sieben Jahre in einer Firma gearbeitet hast und wirklich deinen, dein Arsch um muss man wirklich sozusagen hingehalten hast, ja, für diese Firma. Ähm, und der Lohn ist hochgegangen, keine Ahnung auf 13 Euro. Und damals war das viel. Mhm. Und der Mindestlohn steigt, der Lohn steigt nicht mit. Und das ist bei so vielen Firmen so. Und das ist gerade allgemein überall sind die Leute unzufrieden. Ich war jetzt wirklich in den paar Jahren in vielen Firmen und in keiner, in keiner einzigen Firma haben die Leute gesagt, yo, ich bin zufrieden. Obwohl sie Lohnverhandlungen machen. Und dann werden sie mal irgendwie ganz billig abgespeist und so. Das ist natürlich ein ein Thema, ähm, was nicht zu verachten ist. Und es wird immer gesagt, ja, ähm, Massenarbeitslosigkeit und uns fehlen die Leute. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir haben hier unfassbar viele Leute, die arbeitslos sind. Wir haben haben eine mega hohe Arbeitslosenrate. Ich glaube, die ist schon wieder ein bisschen gesunken. Aber wir haben trotzdem noch eine hohe Arbeitslosenrate. Und dass dann Leute fehlen, das kann nicht stimmen. Also ich kann mir niemals vorstellen, dass alle von denen keinen Bock haben zu arbeiten. Naja, was fehlt,
0: fehlt, ist ja der Fachkraftmangel. Es Es geht darum, es fehlen die Menschen, die bereits gelernt sind. Darum geht es.
1: Ja, aber also von, ob es von der von der Bundesagentur, egal wo ist, ja. wird es angeboten, um Umschulungen zu machen. Und viele Firmen sagen, okay, wir nehmen aber keine Leute mehr, außer die haben k- krankes Abi gemacht und das und das. Und das und dann sagen sie aber im gleichen Zug, mhm. ja, wir uns fehlen Arbeitskräfte. Das mhm. ist, das widerspricht sich andauernd. ich das beobachte ich egal wo im Arbeitssektor und das stört mich sehr, sehr krass. Aber das, ich glaube, das ist einfach ein ein allgemeines Problem, das, das werden wir niemals loswerden. Das ist freie Marktwirtschaft,
0: das ist so. Es ist bestimmt nicht einfach, ähm, ja, erst recht als, als Firma natürlich Leute einzustellen. Es ist ein äh, Riesenvertrauen. Ähm, Steni wird bestimmt Erfahrung in dem Bereich haben, äh, Menschen einzustellen, oder?
2: Ja, das ist jetzt nicht so groß, aber so doch ein bisschen ja schon.
0: Gehört dazu ein bestimmtes Gefühl? Wie, 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 wie ist das so? wenn man Das ist ja ein großes Vertrauen. Du legst ja quasi einen Teil der Firma mit in die Hand eines Menschen, der ja quasi verdient, dafür aber auch der Firma etwas bringen muss. Weil wenn man quasi nur daran Geld ausgibt und er dann quasi diese Person nicht das erbringt, äh, hat man natürlich wiederum irgendwo einen Minusbereich. Äh, muss man da ein Gefühl, ja. bestimmtes Gefühl entwickeln? Oder sind es nur die Zahlen, die zählen? Äh, wie genau...
2: Äh, setzt du das um? Also Zahlen allein sagt nichts. Das ist genau dasselbe wie mit Abitur oder sonst was. Du hast da irgendwelche Zahlen, die irgendwas sagen. Oder Hauptschulabschluss, Quali, Realschul, Mitleiderei, für sonst was. Du hast irgendwo so einen Abschluss, auch Studium oder sonst was. Dann kriegst du da so eine Zahl irgendwann hingeliefert und das ist so, ja, okay. Und wenn du es anhand dem festmachst, das sagt überhaupt nichts, ob der Mensch in dein Team passt, ob der Mensch zu deiner Firma passt die Firma zu dem passt, ob das Arbeitsfeld, ob die Aufgaben, das, wofür du wen brauchst, mhm. ob das für die Person passt. Okay. Und das ist einfach so, irgendwo schaut man halt schon hin oder auch auf, klar auch geldmäßig auf Gehaltsvorstellungen oder so, dass du halt sagst so, hey, so und so viel kann ich zahlen, mehr geht nicht, weil du arbeitest. Transparenz. Mhm. Transparenz. Ja. Und ich meine, bei, bei so einer kleinen Firma, wie es jetzt bei mir ist oder so, geht halt auch viel so nach Bauchgefühl und so, wo du halt sagst so, hey, du machst jetzt mal, oder dass es halt auch mit Praktika oder ähnlich einfacher zu, zu lösen ist, dass man sagt, hey, du kommst jetzt mal mit, du bist jetzt mal für zwei Wochen dabei mhm. Mhm. und dann schauen wir, ob man das zusammen lösen kann und ob man das hinbekommt. Und... Wo- dann schauen wir weiter. Und nicht so ein, hey, die Zahl oder irgendwas passt nicht, aber vieles ist auch anhand von Anschreiben und Ähnlichem erkennbar, ob das jetzt zu einem passt oder so. Wenn du jetzt gerade bei so Sachen wie bei mir, wo du viel mit Ämtern und Sachen zu tun hast und dann Bewerbungen kriegst mit Ich Deutsch, ich lerne, ich, ich ich das schon können, ich fahre für sie und mache Dinge, ich kann das, und dann ist es so ein so weiß jetzt nicht, ob mhm. das auf Dauer funktioniert, wenn du irgendwelchen Kunden irgendwelche komplexen Sachverhalte darstellen musst, welche Dokumente sie jetzt halt wie wo liefern müssen, damit das das Amt akzeptiert und die so ganz rudimentär jetzt halt erstmal nur Deutsch kann. Ja, verstehe. Man ja. muss natürlich, sorry Maxim, ich lasse dich sofort. Man muss natürlich in dem Bereich natürlich immer
0: die Stärken und Schwächen, glaube ich, so schnell wie möglich herausfinden der Menschen, um sie einstufen zu können. Das ist natürlich völlig klar, sonst würde man äh, da ins Blinde laufen. Sorry, Maxim, ja. w- w-
1: Wisst ihr, wovon ich ein richtig krasser Fan bin, und das habe ich jetzt schon mehrmals auch gesehen, kleine Firmen, ja, die sich, die gerade im Aufbau sind, oder auch schon mittelgroße Firmen, die führen es ein, dass man Provision kriegt auf die Firma. Also also wie soll ich das sagen? Die Firma macht in einem Jahr einen gewissen Umsatz und von diesem Umsatz, wenn du richtig gut mitgearbeitet hast, kriegst du Prozente ab. Das ist ein fester Prozentsatz und da brauchst du nicht immer fragen. Okay, ja, könnte ich hier nochmal noch ein paar Spesen, mhm. weil du weißt, okay, wenn ich dieses Jahr gut arbeite und wenn ich mit meinem Chef gut zusammenarbeite, dann kann ich mir dieses, diese, diese Belohnung selber erarbeiten. Das ist, das ist eine coole Sache. Das ist eine der Sachen, die wünsche ich mir bei viel, viel mehr Firmen, weil du da erstens, wie wir schon sagten, du hast mehr diesen Zusammenhalt, dass du Mhm. nicht mehr das Gefühl hast, dass du so ein Stück Dreck bist. Du weißt, okay, ich arbeite mit meinem Chef zusammen, um dieses gemeinsame Ziel, dass wir dieses, keine Ahnung, wir wir haben eine Million Umsatz, die wir erreichen wollen, wenn wir die erreichen, dann gibt es das und das. Damit kannst du immer versuchen, deine, deine Arbeiter zu motivieren, ob es jetzt Spesen sind, ob es jetzt, wenn du LKW-Fahrer bist, wenn du deinen Truck sauber hältst, dass du da was kriegst. Es ist egal was, du kannst immer mit so Kleinigkeiten, und es muss nicht viel sein, es muss nicht viel sein, es können auch viele kleine Dinge sein, die am Ende eine große Summe ausmachen, dass das kann auch dem Chef viel einsparen, weil wenn die gut mit den Sachen umgehen, muss er weniger äh, Geld ausgeben, um die reparieren zu lassen, um die sauber, äh, zu säubern und so weiter und so fort. Das, das vergessen nur viele Chefs. Die denken dann, okay, ich lasse den so dreckig wie möglich arbeiten, die gehen dann natürlich scheiße mit den Dingen um. da muss er wieder investieren. Das ist immer so ein Hin und Her und das, ich habe das Gefühl, das verstehe ich nicht. Aber das liegt auch daran, dass viele Firmen, die groß sind, ähm, noch ältere, also ältere Leute haben, die die noch leiten oder... Äh, junge, neue, die äh, ganz andere Ziele verfolgen und damit noch gar nicht so viel zu tun haben. Ja, also da so reingeboren wurden. Das ist, glaube ich, das, weshalb das gerade so krass ist.
2: Oder auch bei Jungen zum Teil, die dann das große Geld machen wollen, weil sie jetzt das irgendwie genommen haben und sagen, so, boah, ich habe eine Firma, ich kann hier das, 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 das. Ja, ja, ja. Und, aber auch bei großen Firmen hast du halt irgendwann halt auch das Problem, dass es zu viele Leute sind.
1: Hm. Oh ja. Ja, auch ja, weil ungesagt, das
2: einfach, ja, Weil dann irgendwer über irgendwen entscheidet, der den niemals gesehen hat, sich auf irgendein Review, irgendeinen Bericht verlassen muss, den irgendwer gemacht hat. Mhm. Dass du so, ja, äh, ich habe von dem Kollegen den Bericht an den Abteilungsleiter, der das dann an die Leitung oder die Personalabteilung mhm. von dem von der Niederlassung weitergibt, die das dann an den Hauptsitz weitergibt, wo dann die drüber gestellte Personalabteilung sitzt, die dann sagt, ja, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Da sind so viele Leute dazwischen und jeder, der Flüsterpost gespielt hat, weiß, dass du das gleiche Teil 17-mal oder 5-mal weitergibst und es kommt ganz was anderes raus. Und dann, wenn da irgendwelche Entscheidungen gefällt, halt auch tatsächlich aufgrund von irgendwelchen Nummern von der hat jetzt mitgearbeitet, hat so und so viel geschafft, der andere hat so und so viel mehr geschafft, also nehmen wir den anderen. Hm, hm. Obwohl in irgendeinem Bericht drin steht so, ja, aber der andere passt viel besser dazu und der war an dem Tag da, wo Feueralarm war oder Feuerübung, ja klar hat der nicht so viel in der Zeit schaffen können, weil er zwei Stunden draußen stand wegen der Übung mhm. und drei Stufen drüber kommen dann nur noch die Zahlen an und keiner erwähnt was von dem Feueralarm und auf einmal ist wer draußen obwohl, es gar nicht so schwer.
0: Ja, ja. schwierig. Äh, Kommunikation ist natürlich das Wichtigste in dem Bereich und die wird natürlich oft unterbrochen, erst recht bei, bei so Firmen mit äh, so vielen Mitarbeitern. Wollen wir aber, glaube ich, gar nicht so weit eingehen, weil das waren gar nicht ja, unsere Thema. Und ich, die Folge, und ich will, will Stehni auch gar nicht so weit äh, weiter so äh, löchern äh, in seinem Beruf, weil ich sehr stark oder sehr überzeugt davon bin, dass er ein sehr guter Geschäftsführer ist. Nein, und nein das habe ich. Also, um äh, das
1: mal hier zu, Das war nicht das Ziel. Es war einfach schon sehr klar. interessant, dass man aus Sicht von jemandem zu hören, der damit zu tun hat. Das, deswegen finde ich das sehr interessant. Eben auch,
0: ja. auch mein Gedanke. Eine Sache wollte ich noch zu dir ergänzen, Maxim. Und zwar äh, meintest du ja, Thema Gehalt und Inflation und etc. und weitere und viele sind unzufrieden und äh, das merke ich ja auch in meinem Umfeld. Ich persönlich selbst bin eigentlich ganz ganz zufrieden. Ich bin auch ähm, rein da, relativ zufrieden. Genau und äh, da, die, der Gedanke kam mir letztens, als ich äh, bei den Jumbo Brothers nochmal war. Wir hatten Edwin ja zu, vor kurzem hier auf dem, auf dem Podcast Sofa äh, zu Gast und ähm, dann hatten wir mal darüber geredet, so über Ausgaben etc. Weil ich hatte ja, sage ich jetzt nochmal, vor kurzem mein Auto etc. und so weiter. Wir waren nur in einem Gespräch darum, weil letztes Mal, als sie hier waren, hatte ich das Auto noch. Und dann waren sie so, wo ist das Auto? Und ich so, ja, haben wir verkauft. Und dann äh, äh, war denen gar nicht klar, was für Kosten das hier so sind. Ne? Ich habe denen dann erzählt, ja, also das Ding ist halt, Ja, wir haben das Auto verkauft, aber es ist auch eigentlich was Gutes, weil ich hatte 300, 400 Euro Spritkosten im Monat. Um das mal als Vergleich zu ziehen, davon leben die ein halbes Jahr, ne? Das ist kein Witz. Von dem Geld leben die ein halbes Jahr etwas, was wir innerhalb von, manche von uns verdienen das am Tag. Ähm, Und äh, das ist das Ding, ne? Uns, uns, Uns geht's. Sagen wir, wenn, wenn, Leute, wenn Menschen sagen, uns geht schlecht oder wir werden schlecht bezahlt, ja, für unsere Verhältnisse, eventuell unsere Kosten, ist das in manchen Situationen nicht so gut, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist das immer noch ein Traum. Wir haben halt nur in sehr vielen Branchen, äh, sehr vielen Sparten sehr hohe Kosten. Ne? Wenn man sich das mal vorstellt, es kommt Netflix drauf, <lacht> Heiz, und Mietkosten, die natürlich deutlich höher sind als woanders drauf, es, Abos, Handys, also Zeugs, was diese Menschen gar nicht erfahren können. Im, wenn wir jetzt noch mal kurz auf die andere Blicke zu, auf den anderen äh, Podcast zurückgehen. Nee, in, nee, in Kenia. also ähm, ja.
1: Sorry, ich muss dich unterbrechen. Ja, aber ich würde das nicht damit rechtfertigen, weil es geht ja darum, Leute, die neun Jahre oder so für eine Firma gearbeitet haben und sich einen Lohn erarbeitet haben. Und dann steigt der Mindestlohn und Leute, die neu eingestellt yeah, werden, die jetzt ein Jahr da arbeiten, verdienen das gleiche wie die, die schon neun Jahre geackert haben. Das ist das Problem. Und das, das verstehe ist ich schon, aber das wollte Firmen. ich damit
0: nicht rechtfertigen. Das wollte ich damit okay, nicht rechtfertigen. Das hat sich ein bisschen so angehört, deswegen. Nee, 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 darauf wollte ich gar nicht eingehen. Es ging mehr darum, okay. äh, mal zu zeigen, dass es, natürlich ist das nicht in Ordnung, aber dass es äh, im, in dem Bereich, dass wir uns so beschweren und uns es in einigen Bereichen so schlecht geht, dass es ja gar nicht so schlecht ist, ähm, Trotzdem war es cool zu, trotzdem wie gesagt auf die Runde, auf die Runde von, von, von vorletzter Woche, vor vorletzter Woche zurück, äh, fand ich es krass dieses Beispiel, äh, wie es ist, wenn, wenn die ihre Ausgaben haben und wenn wir unsere Ausgaben haben und Einkommen und um das zu vergleichen äh, war nochmal ein kompletter Geschichtssprung. Zurück auf Hobbys. Ja, ja, lass mal zurück auf zurück Hobbys. Auf Hobbys. Genau. Äh, brennt mich eine Frage, über die ich gerne philosophieren möchte mit euch. Und zwar wo und wann und wie entstehen Hobbys? Was glaubt ihr? Wie passiert das? Warum mag man eine Sache eher und investiert alles darin und andere Sachen weniger?
1: Also das entwickelt sich ja also ich meine, man entwickelt sich ja immer weiter. Irgendwie in der Jugend, keine Ahnung, du hast mal irgendwie eine Raupe gesehen, dann hast du dich für Raupen interessiert und hast dir was über Raupen angelesen. Dann hattest du eine Zeit lang das Hobby, meinetwegen Raupen zu sammeln und, und, und die zu züchten, keine Ahnung was. Und dann bist du von Züchten irgendwann auf Verkaufen gegangen. Also verstehst du, das, ist, das ja, ja. erweitert, man, er-, man erweitert sich ja immer. Aber und ich, ich habe ja das zum
0: Beispiel als Kind auch eine Raupe gesehen oder zum Beispiel ein Spielbrett. Ja, genau. Und... und mich ausreden lassen ja, müssen. und okay. seine persönlichen
1: Interessen. Das heißt, keine Ahnung, du lernst jemanden kennen, ganz random in der Schule, der zockt gerne. Mhm. Und dann bist du mal bei dem zu Hause und zockst mal eine Runde und merkst, ey, das macht dir Spaß. Dann wirst du immer das Ziel, wenn es dir Spaß macht und du es wirklich machen möchtest, wirst du immer irgendwann das Ziel haben, auch eine Konsole zu haben und auch zu zocken. Also ich, deswegen meinte ich auch das letzte Mal, ich persönlich finde, dass 90% der, eigentlichen, der eigenen Persönlichkeit durch äußerliche Einflüsse entstehen. Also du, du, wenn, wenn, du wenn du jemanden Stellt euch mal vor, jemand wird geboren in einem schwarzen Kasten und mhm. er hat nur diese, dieses, dieses eine Ding, was er machen kann. Dann ist es ja klar, dass er keine Hobbys entwickeln kann, weil der weiß ja gar nichts von diesen Hobbys. Ne? Mhm. Und, und deswegen, du kannst nichts angeboren haben. Du wirst geboren, deswegen ist auch niemand bei der Geburt schlecht oder gut. Mhm. Das, ist, das passiert alles durch äußerliche Einflüsse und so entwickelt man natürlich auch seine Hobbys. Also keine Ahnung, du gehst zum Kumpel, wie ich schon sagte, der zockt, du willst auch zocken. Du gehst einmal in den Wald, hast ein Eichhörnchen gesehen, auf einmal begeisterst du dich für Tiere und wirst Tier, Tier, äh, tierschützer So und ich glaube, so entsteht das einfach. Da ist es keine schwierige Sache, glaube ich. Also ich
2: Steni, Wie siehst du das? Ich würde sagen ähnlich. Das ist einfach so, wie wenn man andere Leute kennenlernt oder als Kind ist es. Das meiste entsteht ja doch irgendwo von Kindheit an. Ist einfach so wenn man jetzt die meisten Leute nimmt, sagen wir, werden alle quasi ähnlichen oder gleichen Situationen ausgesetzt mit, jeder hat mal eine Raube gesehen, jeder hat mal, jeder ist mal geschwommen, jeder ist mal irgendwo rumgesprungen, jeder ist mal gelaufen und bei irgendeiner so Aktivität macht dein Gehirn so Klick und sagt so, das gefällt mir. Ja. Mhm. Und da, das macht Spaß. Und das ist genauso wie wenn du Leute kennenlernst, du triffst so viele Leute und bei irgendwelchen Leuten sagt dein Gehirn so, den finde ich cool. Mhm. Aus welchen Gründen noch immer, weil irgendwas in deinem Gehirn sich so vernetzt hat, dass es heißt, das da.
0: <lacht> ja, so sehe ich das auch. Okay, also natürlich, wenn man das da so sieht, dann ist es nicht nur so, dass ähm, Hobbys im Austausch und in der Freundesfindung in Zukunft helfen, so wie es jetzt bei uns, bei mir und Steni entstanden ist oder auch bei mhm. dir und, äh, und mir, Maxim. Äh, Thema Schnitt zum Beispiel. War zehn Jahre lang mein Hobby, plötzlich kommst du an und ich kann dich fast täglich mit Informationen füttern, die ich aus meinem Hobby gewonnen habe. Äh, und ich bin ja auch erst darauf gekommen durch dich.
1: Also oder so. Vorher, das wusste also ich nicht mal. Hat das Also ah. zum Beispiel Grafikdesign. Du, wir hatten uns kennengelernt und du hast gesagt, yo, ich arbeite als Dienstleister fürs Fernsehen. Und ich war so, ey, alter, geil. Er arbeitet fürs, hm. äh, für, als Dienstleister fürs Fernsehen. Und dann habe ich mich dafür interessiert und habe mich auf einmal mit Grafiken beschäftigt. Ich bin ja aber sowieso crazy, was das angeht. Ich habe ja immer wieder Hobbys, die ich mir, ja. ich brauche ja. immer irgendwas. Und dann habe hab ich gesagt, jo, hm, ich würde gerne mal so ein, so mein Logo machen. Und dann hast du gesagt, ja, äh, keine Ahnung. Ich, ich so, hier kannst du mal probieren hast du mir irgendwie deine deine Sachen gegeben, dann habe ich ein bisschen probiert und habe gesagt, ja, aber wie funktioniert das? Dann hast du es mir erklärt und irgendwann konnte ich es. So, und dann kamst du, ja, ich habe dieses eine Video gemacht, guck dir das mal an, habe ich mich wieder dafür interessiert und Mhm. wollte auch mal ein Video schneiden und dann hast hast du mir wieder die Sachen beigebracht. Genauso wie mit After Effects, wie ich die, die, also du hast es ja, bei dir war es noch viel besser, du hast meine meine Sucht noch ein bisschen mehr gefüttert. (lacht) Ähm, äh, Aus den einzelnen Grafiken wurden irgendwann, durch After Effects Animationen wie die Podcast-Anzeige, die ich in meinem Stream eingeblendet habe, die ich ja auch komplett selber gemacht habe, weißt, die du? auch hier
0: das im Podcast läuft, ja.
1: Ja, ja, und äh, das sind Dinge, die, die du hast mich dahin gebracht. Ohne dich hätte ich das nie gemacht. Hundertprozentig.
0: Okay, also ist es ist ja, es ist ja wahrscheinlich dann, oder es ist dann so eine Art Kreislauf, weil man <lacht> entwickelt diese Hobbys, wie ihr meintet, vielleicht durch einen Freund in der Schule oder so weiter, etc., um sie dann mit anderen Menschen wieder zu verknüpfen. Und Schwarmintelligenz. bei denen weiß ich nicht, ob der Schwarmintelligenz also, das Schwarmintelligenz ist. richtige ist
1: natürlich, Ich meine vom Affen natürlich. Ihr werdet das gleich verstehen. Vom Affen, keine Ahnung. Seid einfach Revolution, Evolution. Ja, es, immer, es werden immer, immer, Informationen weitergegeben an die nächste Generation, an Kumpels, an egal was. Und das, dadurch entwickelt sich ja eine Spezies, die immer intelligenter wird. Und das ist eine Schwarmintelligenz. Das heißt nennt man das so? Ähm, ja, klar. also ich
2: jetzt nicht ganz so Guck mal, sagen, wenn man, wenn
1: man, wenn man eine, eine Frage hat ja, ja und ja. diese Frage zwei Personen stellt, dann hat man ja einen, einen gewissen Durchschnitt. Ja. Ahnung, dann ist es 50/50, oder, also 50-50 die Chance. Und umso mehr es werden, umso deutlicher wird die Antwort. Das heißt, diese, diese ganzen Leute, die darüber nachdenken, bilden ein Netz von Informationen. Und wenn du eine Umfrage machst zum Beispiel von 500 Leuten zu einer Frage, wie die unseren Podcast finden, werden wir eine viel detailliertere und viel intelligentere Antwort bekommen, als von einer Person. Das ist Schwarmintelligenz. Äh,
0: Kollektive Intelligenz, kollektive Intelligenz, also auch Schwarmintelligenz genannt, äh, auch Gruppenintelligenz und Schwarmintelligenz genannt, ist die Hypothese zu einem ähm, emergenten Phänomen, bei dem Gruppen von Individuellen durch Zusammenarbeit intelligente Entscheidungen treffen können.
1: Also im Prinzip das, was ich erklär, erklär, erklärt habe mit Sachen, die ich nicht verstehe. <lacht> da waren Begriffe, die habe ich einfach nicht gerafft. Ja, aber es,
2: ich glaub, wieder, es das Schwarmint- de- ja, Sorry, Steine, bitte. Ich glaube, dass Schwarmintelligenz so eher aus Sicht... Das, das, beziehungsweise, Maxim, das, was du meinst, ist oder gefühlt das, was du so beschreibst, ist eher so dieses, dass du die Schwarmintelligenz fragst und dann eine Antwort bekommst. Aber die Schwarmintelligenz nee. gefühlt eher so, dass die ganze nee. Gruppe entscheidet zusammen selber nach außen hinaus, was sie was ja, die Antwort aber, ist. Ja, aber Also Adrian
1: meinte, es ist ein Kreislauf. Ja, ja. ja. Adrian meinte, es ist ein Kreislauf. Das heißt, keine Ahnung, man man gibt, man lernt selber ein Hobby und gibt das dann weiter. Ja? Und der gibt es dann wieder weiter. Und das erreicht immer mehr Leute. Und irgendwann bildet sich daraus eine Schwarmintelligenz. Das heißt, wenn irgendwann mal ist, ist ja auch, keine Ahnung, der Veganismus in, in den Trend gekommen. Und durch Social Media sind immer mehr Leute erreicht worden, die das auch für sich, äh, ähm, äh, adaptiert haben und gesagt haben, okay, ich finde es nicht gut, was mit den Tieren passiert, mhm. ich mache das auch nicht. Und dann irgendwann entwickelt sich eine, eine, eine könnte man schon was sagen, eine Kultur, durch diese Schwarmintelligenz, die alle eine Meinung haben und die unsere Wirtschaft, äh, also, also äh, keine Ahnung, Entwicklungen, egal was, fördern in dieser Art und Weise. Weil wenn, es, wenn nicht viele Leute, und das ist ja egal in welchem Ding, also Schwarmintelligenz ist ja überall vertreten, das sind wir, das ist die Menschheit. Wir entwickeln uns ja äh, damals war es äh, Industrialisierung und wir pusten alles raus. Irgendwann hat man gecheckt, okay, das ist nicht gut. Und jetzt geht es immer mehr auf, äh, äh, auf äh, Klimaschutz und so weiter. Also das ist ja diese, dieses allgemeine, große Bewusstsein, wofür unsere Politiker auch einstehen. Also wir wählen Politiker, die für uns die Dinge tun, die wir, wir machen wollen. Das ist ja diese das, ist ja das System dahinter. Ich hoffe, ich erkläre das gut. Versteht ihr, was ich meine? Ich das, ist ja immer, das ist ja immer viele Leute mit einer Meinung mhm. und Gerade bei der Politik kann man es gut erklären, weil viele Leute, die wählen, die Mehrheit, ne, das ist diese ne, Schwammintelligenz, diese Mehrheit, die sich bildet, stoßen die anderen ab. Das ist dann die meist beste Meinung, kann auch nach hinten losgehen. Es gibt auch schlechte Meinungen, kann auch Schwammintelligenz im schlechten Raum geben. Und das wird dann gemacht und das geht dann immer weiter und immer weiter also das, die vertreten uns ja, wisst ihr? Weiß ich, ich nicht. bin nicht gut im Erklären ich ich nicht, Weiß ich nicht. Ich wette, ich nicht ich euch, aber nicht schlimm wir, wir, okay, machen eine Abstimmung, wir machen eine Abstimmung unten ob ihr das verstanden habt, was ich sage und ob ihr das relaten könnt und ob ihr es nicht
0: relaten ob könnt ihr meint, dass das interessiert mich ja, ähm, eine Frage brennt mir noch auf der Zunge wenn Stehni gerade nichts sagen wollte alles gut, passt ähm, und zwar wenn mir das noch wichtig zu klären eure Meinung zum Thema... Äh, eine Sekunde. Ja, ist die Spuren von Wacken noch. Ähm, äh, eure Meinung zum Thema äh, Hobbys. Wir haben ja jetzt festgestellt, Hobbys tun uns gut. Also weiß nicht, Ekstase, sie schütten Endorphine aus, man weiß es nicht. Also auf jeden Fall finden wir Sachen für uns, die uns toll finden, wo sagt, Gehirn sagt, yo, uns ist geil. Äh, eine andere Sachen wegen Verknüpfungen und andere andere Sachen. Ähm, das haben wir, da sind wir auf den Grund gekommen. Okay, das ist für mich schon mal ein Fortschritt. Das ist cool. Äh, vielleicht ist das ja auch für andere auch ein Fortschritt. Wenn ja, lass gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Äh, <lacht> Was meint ihr? Ähm, Hobbys. Wichtigkeitsgrad. Meint ihr, sehr wichtig im Leben, weniger wichtig und der Zeitaufwand? Wie eure Meinung, Stehen ihr? Was ist so, was? Was denkst du?
2: Schwer zu sagen, weil halt auch vieles einfach durch soziale Umfeld einem von außen aufgedrückt wird. Ich denke, Hobbys wie? sind eigentlich wichtiger oder sollten mehr Zeit in Anspruch nehmen, wie man sie meistens wie man es meistens macht. Weil sie halt oftmals zu anderen Sachen ein guter Ausgleich sind. Oder bei vielen Leuten hast du halt so, boah, Arbeit hier und dann brauche ich noch Sport oder das oder irgendein Hobby, dass ich das wieder ausgleichen kann. Äh, Wobei das halt alles so zwei Seiten hat oder oder noch viel mehr Seiten. Weil wenn du es jetzt schaffst, dass du eine Arbeit hast, die dir Spaß macht, wo du vielleicht auch irgendwas von deinen Hobbys oder deine Interessen in deiner Arbeit mit vertreten kannst, dann hast du halt schon so einen Anteil an deiner Arbeit, der einfach Hobby ist quasi. Mhm, Aber ist
0: dann die... Ist, dann, ist es dann noch Hobby, wenn das Hobby zum Beruf wird? Kurze Zwischenfrage?
2: Ja, 100 Prozent, natürlich. Da, da, Find ich ich glaube, das gibt es in jeder Abstufung.
0: Okay, okay.
2: Das ist so, hey, das, 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 das dann kann Hobby zur Arbeit werden, aber irgendwann wird dann Arbeit wieder zum Hobby oder Tagesabhängig oder an einem Tag sagst du, boah, mhm. hey, heute habe ich keine Lust drauf, am nächsten Tag sagst du, ja, yeah, geil, jetzt los hier, ich kann das, was mir Spaß macht, jetzt den ganzen Tag machen, kriege noch Geld dafür. Mhm, mhm. Das ist so, und am nächsten Tag denkst du dir so, boah, nee, nicht schon wieder. Ich habe das jetzt quasi, mach das ja jeden Tag und jetzt schon wieder, aber ja, ist halt, habe ich mich dafür entschieden und das ist halt alles sehr schwierig. Und wenn du jetzt halt, halt irgendwie eine Arbeit machst, die nicht so auf dein Hobby ist oder die nicht so dafür taugt, dann ist es halt schon gut, dass du halt Hobbys daneben hast, dass du so ein bisschen Ausgleich hast. Oder dass mhm. du,
1: na, ich meine, es ist ja auch nicht immer möglich, den Zugang zu einem Beruf zu kriegen, der dein Hobby ist. Ja. Also, also nicht, mhm. jeder, nicht jeder kann das ist schon das. sehr
0: großes Glück ja.
1: ja es ist schon sehr großes Glück und dann ist halt das Hobby noch viel wichtiger dass du das dann trotzdem was dir am Herzen liegt machen kannst mhm. ähm, und ich glaube tatsächlich dass wenn du ein Hobby hast und das dann zum Beruf machst ähm, dass das eher dein Hobby noch mehr ausweitet. Ich meine, du hast ja dadurch auch viel mehr Perspektiven für die Zukunft, viel mehr Räume und viel mehr Möglichkeiten, in die du noch gehen kann, kannst. Wie jetzt zum Beispiel bei dir, äh, dass dich die eine äh, von... Wie, wie war es nochmal? Die Radio...
0: Achso, da eine... Ne, äh, äh, ja, ich sage hier keine Namen, aber eine Person hat mich dort angesprochen über die Intercom äh, von unserem Kunden... Und äh, ich hatte mit einer Kollegin gesprochen, über Intercom sind quasi so äh, so Sprechstellen, wo man quasi so, weiß ich nicht, 20, 30 Knöpfe hat, mit denen man auf unterschiedlichen Leuten reden kann. Da hat man ein Mikrofon, also ein Headset und dann kann man quasi drücken, ah, IT und dann kann man mit der IT reden oder mit dem Ton oder sonstiges. Und da habe ich halt mit dem Recording gesprochen und beim Recording stand gerade eine Kundin und die fand meine Stimme so angenehm. Und die hat dann darauf geantwortet, wow, du hast eine mega angenehme Stimme, hier ist die und die von der und da und so weiter und so weiter und machst du Radio oder so? Keine Ahnung. Und dann meinte ich nur so, nee, aber Podcast, Gedanken im Mixer. W- wieso bist du da gerade darauf eingegangen? Ähm, ich bin darauf eingegangen, weil
1: dadurch halt, stell dir mal vor, du, hast, du würdest die weiter kennenlernen und äh, du hättest die Möglichkeit zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen und du könntest auf einmal den Beruf machen. Das hätte ja dann quasi von deinem Hobby zu dem, ja, zu dem nächsten Punkt dich weitergebracht, weißt du? Und das, du kannst es ja immer weiter ausweiten, du kannst ja, du musst ja nicht immer auf einer Stelle stehen bleiben. Wir das ist uns ja nicht so, auch
0: gerade in diesem Hobby hier. Das ist krass, ne? Das ist warum, einfach ey, ist unsere, wir haben unsere eigene Matrix in der Matrix erschaffen. Ähm, ähm, okay. Weitere wichtige ja. Frage, die mir eingefallen ist. weil das, ihr, ihr beantwortet die so zack, 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 keine Ahnung. Mhm. Ähm, Thema Hobbys. Äh, meint ihr, es gibt zu viel und wenn wir von eventuell zu viel reden, also zu viel Zeit investieren, zu viele Hobbys, äh, könnten wir eventuell bei zu viel Zeitmanagement oder zu viel Zeit investieren äh, von Sucht reden? Meint ihr, eventuell kommt Sucht auch durch Hobbys, die zu viel gemacht werden? Versteht ihr die Frage?
1: Ich verstehe die Frage, ja.
2: Ja, also ich meine, das klar kannst du in so Sucht abrutschen. Kommt wahrscheinlich auch auf die Hobbys drauf an, die nachdem mit was die verknüpft sind, weil manche Sachen einfach suchtgefährdender sind wie andere. Mhm, Wenn du mhm. jetzt gerade sagst oder wenn du sozusagen so, hey, Brettspiele oder so finde ich toll und dann kommst du irgendwie so an so, ja, aber auch Kartenspiele und hey, wir spielen mal Poker oder irgendwann rutschst du da so Richtung Glücksspiel, Mhm, mhm. was einfach süchtiger macht wie manche anderen Sachen, wobei du im Endeffekt alles zu einer Sucht entwickeln kannst und sagst so, hey, ich will jetzt jeden Tag das und das Spiel spielen und Mhm. sonst geht's mir nicht gut, weil ich das will ich und irgendwann sagt dein Geist oder dein Körper so, das brauche ich.
0: Aber manche würden sagen, enthusiastisch. Ich, ja,
1: ich glaube, ja. ich glaube, Ja, ich glaube, dass das nicht unbedingt, ich glaube, dass man das nicht als Sucht definieren kann, weil irgendwie im Social-Media-Bereich ist es ja so, die haben ja ihr ihr Hobby zum Beruf gemacht und ab einem gewissen Punkt, wenn das Ganze zu groß wird, dann, äh, ihr kennt es, hey, viele Influencer äh, haben irgendwann gesagt, ich brauche jetzt eine Auszeit äh, und haben sich drei Jahre lang von Social Media entfernt, weil sie psychisch Mhm. komplett am Ende waren. Mhm. Ich glaube, man musste einfach für sich selber und man musste auf sein Herz hören und sich einfach nicht überarbeiten. Ich glaube dass er, also dieser Enthusiasmus, dass man das unbedingt machen möchte, der ist gesund. Ich glaube, das ist einfach mhm. menschlich, dass man sich weiterentwickeln möchte als Person, aber man sollte halt gucken, dass das nicht aus dem Ruder läuft, dass man mhm. sich selbst also, immer noch auf sich selbst guckt und nicht nur noch an, se- an seine Hobby denkt, das ist glaube ich der wichtige Part.
0: Aber ich glaube, ja. diese Schneide zwischen enthusiastisch und Sucht ist glaube ich sehr dünn. Ich glaube, das ist Ich glaube, ja, ich ich glaube,
1: ich glaube, wenn es zur Sucht wird, fängst du an weniger auf dich zu achten und dich mehr nur noch um diese eine Sache zu kümmern, ab dann ist es gefährlich, wenn du immer immer auf dich schaust, dass es dir gut geht und dass es passt dann würde ich das nicht als Sucht definieren, weil eine Sucht ist du kannst ja alles, was eine Regelmäßigkeit ist als Sucht definieren, dann wäre ja Ja. alles eine Sucht dann wäre Fernsehgucken eine Sucht also alles, was Dopamin ausschüttet, ist ja quasi eine Sucht, wenn du es regelmäßig tust na, ob es jetzt Cola trinken ist, wo, wo der wo de Zucker Dopamin ausschüttet, genauso ist es auch beim Hobby. Ähm, aber äh, als Sucht würde ich das nicht definieren in, 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 in gerade, gerade aufgrund deiner Frage, nee. Mhm. nee,
2: Was mich jetzt noch mal interessieren würde, wir hatten ja gerade so das Ding, dass sich so Hobbys auch weiterentwickeln oder von dem einen irgendwo anders hin. Ich meine, jeder hat auch mal dann die Phase, dass okay. er sagt, boah, Hobby XY höre ich jetzt auf oder mache ich nicht mehr? Ja. Äh, oder fangen dann irgendwann wieder an. Äh, hattet ihr irgendwann mal ein Hobby für eine Zeit lang oder so? so, so irgend so ein verrücktes Hobby. Äh, ich kann Frage. es jetzt zum Beispiel von mir mal kurz sagen, wenn ihr kurz noch Zeit zum Nachdenken braucht. Ich hatte einfach eine Zeit, ich programmiere gern. Ich meine, das kommt auch vom Studium her und das ist halt alles so in eine Richtung, die sich halt irgendwo der Kreis schließt. Und ich hatte einfach mal so eine Zeit, da gab es im Internet halt so Seiten und so, wo du irgendwelche verrückten Aufgaben gestellt bekommst. Dann halt selbst eigene Programme dazu schreibst, die dann halt, wo du versuchst, diese Aufgabenstellung zu lösen. Und mit der richtigen Lösung kommst du halt dann weiter und kriegst die nächste Aufgabe. Und dann stehst du halt da und mhm. bastelst und machst und rum. So und dann so hat sich irgendwann auch wieder gelegt. Aber das sind halt teilweise so Zeiten, wo man irgendwie so ein komplett verrücktes Hobby hat, wo man sich sagt: so Boah, da habe ich mal irgendwas gehabt, wo ich richtig Spaß dran hatte. Hatte dir auch sowas? Maxim, du musst rausfahren, weil ich muss,
0: ich muss okay. nachdenken. Ich habe nicht nur eine Sache. Oh, oh, oh das ist das, sehr gut, das ist sehr gut, weil... Okay. Äh,
1: ich habe, ich habe mein ganzes Leben lang, also du hast gerade mein Leben beschrieben. Also ah, es ist wirklich, wirklich mein stimmt, Leben, weshalb ich auch... Stimmt. Es ist wirklich mein Leben, weil ich springe immer von einem zum anderen Hobby. Ich war schon Gärtner über eine Zeit lang, ich hatte in meinem Zimmer unfassbar viele Töpfe und habe da, keine Ahnung, Mais beim Wachsen zugeschaut und, 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 und äh, keine Ahnung, Erbsen gefressen. Ah, wie willst du Maxim
0: für Jahre beschäftigen? Er guckt Mais äh, beim Wachsen, beim Wachsen zu Nee, fressen. ohne
1: Scheiß. Also, ich habe dir ja von der Zeit erzählt, wo ich sehr geldbewusst war und so. Ja. Aber ja. Ich, habe, ich habe 36 Cent oder so mitgenommen zum zum, äh, zum Rossmann und da gab es diese Samen. Kennt ihr bestimmt diese Ständer mit diesen Samen? Die habe ich noch da hab ich mir nie dann die, angefasst, ja. Ja, und da habe okay. ich, ich als kleiner äh, Fratz bin da rangegangen und habe mir da die Bohnen und Sachen rausgesucht, weil ich das einfach cool fand. Da bin ich äh, in, mein, in mein Heim damals noch gegangen und habe mir dann Töpfe gesucht, die mein Zimmer gestellt, Blumenerde rein, bam, rein, die Samen rein, boom, und ich habe gewartet, bis es wächst. Ich war der glücklichste Mensch der Erde. Äh, dann das habe ich auch hab ich, äh, Dann, dann habe ich Ameisen draußen gesehen und war so, boah. Äh, oh, es gibt ja Ameisenfarmen. Ich hätte gerne meine Ameisenfarm. Da gucke ich auf YouTube so ein bisschen über Ameisen, tausend Videos wieder, viel zu viel recherchiert, voll drin im Thema, was Ameisen angeht. Ähm, und habe dann irgendwann äh, ein unendliches Formika- Formicarium. Nee, Formi- doch Formikarium. Ist es ein Terrarium? Unendliches Terrarium? Formi- ich weiß es auch nicht. Formikarium ist, glaube ich, für Ameisen und Terrarium ist für ähm, allgemein so Tiere, die... Ihn jetzt nicht im Wasser leben. Auf jeden Fall habe ich dann mir einfach so ein unendliches Formikarium gebaut und habe da Ameisen reingesteckt und habe denen halt beim Leben zugeschaut, die immer mit Sachen quittert habe da auch wieder was gelernt. Dann habe ich äh, damals bei meinen Eltern mein, mein Zocker-Hobby ausgeführt, wie ich schon sagte, ich bin zum Kumpel gegangen, habe da einmal Black Ops 2 gespielt, fand es mega geil, wollte zocken, habe mir das zu Weihnachten gewünscht, habe es bekommen und dann äh, habe ich das Hobby ausgelebt. Dann äh, hatte ich war die kaputt, hab mir einen Laptop geholt, äh, hab angefangen, mich mit e- Elektrizität äh, auseinanderzusetzen hab aus einem äh kleinen, wie nennt man das, carrera auto mit diesem Motor, habe ich mir einen eigenen Ventilator gebaut, weil es mir einfach im, im Sommer zu heiß war <lacht> und so weiter, also Kein das war einfach mein Leben und ich habe ja auch noch ein Video ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt jemals aber also Adrian, du vielleicht äh, Du hast mir das gezeigt, ja ihr habt. Oh. Da habe ich auch schon angefangen, YouTube-Videos zu machen mit meinem Handy, wo ich scharfe Nudeln gegessen habe, oh, und das ist todes scharfe Nudeln, ja das Aber, ich habe es schon immer gemacht also wirklich, das ist voll mein Ding, was ich hier mache und das wird, glaube ich, mein Leben lang auch jetzt so bleiben. Aber ich habe mich da immer so hinentwickelt. Ich bin auch schon, sorry, ich muss jetzt laber viel, aber ich bin auch schon random im Wald gegangen. Das war tatsächlich nah an der Bärenstory vom letztes Mal. Ja, da bin ja. ich in den Wald gegangen, habe so ein Stück Holz gesehen und ich habe damals auch mal Graffiti eine Zeit lang gemacht. Also ich kann auch Graffiti ein bisschen. Und bin dann äh, irgendwann auf die Idee gekommen, ja, kann ich einfach mal meinen Namen auf so ein auf so ein Holzding machen, ein Loch reinmachen und mir das an die Wand hängen. Dann habe ich einen Kackhaufen an meine Wand gemalt, habe riesengroß äh, Zeichnungen an meine Wand... Also ich habe immer irgendwas gemacht. Immer irgendwas. Mit,
0: natürlich mit nicht echter Kacke. Ne?
1: Nein, das, ich habe so einen Zeichentrick-Kackhaufen <lacht> reingekauft ja. gemacht mit einem heiligen Schein. Und hat drüber geschrieben, heilige Scheiße. Das war, keine Ahnung. <lacht> das war mein Ding.
0: Okay. Das äh, ist krass. Du hast mit deiner Erzählung viel <lacht> hochgeholt. Bei mir das aus der Versenkung äh, schon längst verschlossen war, weil ich war auch sehr experimentierfreudig in meiner, äh, in meiner jüngeren Zeit. Ich bin immer noch jung, aber in meiner noch jüngeren Zeit. Aber jetzt nichts, was ich Hobby nennen würde. Also klar habe ich vieles ausprobiert, vieles gemacht, vieles gelehrt, Elektrotechnik und so weiter. Natürlich auch viel durch meinen Vater und so weiter, aber das noch ein sehr jungen Alter. Du hast eine Sache, eine besondere Sache, die du hergeholt hast, die auch zu dem Satz von unserer Kundin passt. Ja. Und zwar hatte ich eine Zeit lang in meiner Schule, also bei mir zu Hause, aber in meiner Schulzeit von der siebten, Klasse, hatte ich einfach täglich ein Radio. Also ich hatte ein eigenes Radio, ein Webradio. Das heißt, ich habe quasi Musik gespielt und dort reingesprochen, wie jetzt auch hier, und hatte ein Radio, was so ein paar Leute gehört haben, manchmal eine, manchmal zwei Personen. Und dann hatte ich ein Radio, ein Live-Radio. Da habe ich natürlich komplett gamer illegale Musik gespielt, also überhaupt nichts copy copy äh, no copyright also copyright frei sondern alles natürlich Radiosongs, die ich runtergeladen habe, wie das zur Zeit war, und habe mein eigenes Radio geführt, nur darauf hinzukommen, weil irgendwer meinte ja letztens zu mir, dass ich im Radio sein sollte. Ähm habe ich schon gehabt. <lacht> und, äh, Kannst ja, du ja dann anführen, wenn du dich dann unterhältst und sagst du, so, ich habe da mal was, ich habe das schon mal gemacht. <lacht> vor, vor 15 Jahren, keine Ahnung, ja. Mhm. Äh, ja. So lange ist es zum Glück noch nicht her, aber so ja, zwölf Jahre kommt hin. Ähm, mhm. äh, ja, das, das hast du irgendwie gerade hochgeholt. Und dann kam aber, äh, dann kam GEMA groß raus. Dann kam, dann war dieses Jahr, wo diese Jahre, wo GEMA groß rauskam und wo viele wirklich verklagt wurden ne, wegen Verletzungen und so weiter und ich das Ganze dann aus Sicherheitsgründen eingestampft habe. Äh, mein Vater hat damals so eine krasse Sicherheit eingegangen, weil er nicht wusste, ob ich das noch machen werde, dass er mit mir einen Vertrag unterzeichnet hat, weil ich ja minderjährig bin, dass er nicht haften muss, wenn ich weiterhin diese Kacke mache. Smart. Und dann hatte ich den Vertrag unterschrieben Vater. und war so, ja, ein paar Wochen mache ich das noch. Und irgendwann hatte ich so Schiss, dass ich es auch aufgehört habe. Also, aber ich glaube, das wäre auch nicht rechtskräftig gewesen. Wäre bestimmt nicht rechtskräftig gewesen. Nein, aber scheißegal. Am Ende ist also nichts passiert. Ist nichts ja. passiert. Und am Ende sollte es vielleicht mehr eine Erziehung sein, um mich vielleicht auf meine Pflichten mal ein bisschen zu hinweisen, ohne dass, ich auf, ohne dass ich auf alles scheiße und einfach sage, ach, mir doch kackegal. Also, ne? Und es hat mich vielleicht auch so ein bisschen, ja geprägt oder vielleicht äh, wachsen lassen. Und äh, ich mache jetzt kein illegales Radio mehr. Dafür einen legalen Podcast, bei dem ihr 5-Sterne-Bewertungen da lassen könnt. Oder wenn ihr Feedback lassen wollt, gerne im QA abstimmen oder uns Kommentare schreiben. Eventuell auch bei Instagram unter gedanken-im-mixer. Einfach schreiben, wie ihr es fandet.
2: Gerne auch zwei Seiten, DIN A4. So wie stehen Was? So wie stehen die?
1: Genau, ich habe noch eine Sache. Ich habe noch eine Sache, weil du hast jetzt gerade von mir eine Sache wiedergeholt aus meiner Kindheit. Das, hier, das ist hier, ja immer so ich super. noch mehr? <lacht> äh, einmal kurz, bevor wir aufhören. Hattet ihr damals Walkie Talkies?
2: Natürlich. Ja.
1: Der Walkie Talkie ist einer der geilsten Dinge, oder? Ja. Also das war ja auch so ein Ding, ich hatte, ich hatte damals so ein Walkie Talkie mit einem Kumpel und wir waren so, also es war wie so unser Telefon und wir haben auch teils dann so Polizeifunk aus der Seen abgehört. Dann war ich, dann war, ja, ja, äh, und dann waren wir so das geht. <lacht> und dann haben wir so mitgehört und waren so, oh, wenn das, die will wieder anfassen, das ist rocky Talky voll krass und so. Und dann haben wir immer mitgehört und dann haben wir voll die kranken Stories, weil die, die erzählen ja auch untereinander da äh, äh, Geschichten und so. What, krass. Wir haben da so. Wir haben da voll die kranken Sachen mitbekommen. Es war so einer der Sachen, die ich richtig, richtig geil fand. Und eine große Story, jetzt zum Ende. Wir haben dann äh, irgendwann einen, sein rocky Talkie kaputt gegangen und ich hatte nur noch meins. Und wir haben irgendwann versucht, einfach random Leute anzufunken. Also, irgendwie durch verschiedene Channels zu gehen mhm. und einfach verschiedene Leute einfach mal anzufunken. Ähm, und irgendwann kamen wir einfach auf wahrscheinlich einen Radiosender. Das war uns aber nicht bewusst, als wir Kind waren, wo Classic lief. Und da war einfach die ganze Zeit so ein. Und dann auf einmal Klaviermusik wieder. Und dann wieder dieses. Also, weißt du, von diesen Störungen. Und wir dachten so, wir sind in einem Horrorfilm gelandet. Wir haben so richtig, richtig viel Angst gehabt. Und zwei Wochen danach. Haben wir auf D-Max, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Monsterjäger geguckt. Kennt ihr das? Das ist so, okay, ich erkläre es mal, Geisterjäger Das ist so. Unterhalt. Oder sowas? Ja, ja, genau, das sind so genau, so, so ich Geister-Hunter, glaub, ich hab das so Monster mal kurz Hunter. Gesehen. Aber, aber das sind nicht Geister, das sind so richtige Monster. Die, die jagen so Monster, richtig. Mhm. Und fallen, versuchen mal Fallen zu bauen und so die, die zu fangen. Scooby-Doo do in real fake. life oder Es ist, ist natürlich fake. Ist natürlich fake, yeah. aber die sagen immer so, oh, oh, The Grassman, The Grassman und die so. Die Monster. Das ist ja auch egal. Ja. Und da war ein Viech, das hieß. Der Yahoo. Und äh, wir damals alle im Heim haben das natürlich dann zusammen geguckt, war D-Max, wir durften es gucken. Massiv in die Hose geschissen. Und wir waren im Zimmer und da gab es einen Schrei von irgendeiner Frau oder von irgendeinem Mann, der sich eins zu eins angehört angehört hat wie dieses Monster. Und danach stand ein Obdachloser vor unserem Fenster. Wir sind gar nicht mehr klargekommen. Gar nicht mehr klar, das war einer der Dinge in meiner Kindheit, das war das krasseste, weil ich noch weiß, wie Adrian, ach wie, wie Dennis, das war damals mein Mitbewohner, wir mussten ein Doppelzimmer, wir mussten uns damals noch Zimmer teilen, als ich ja. da reingekommen bin und ihr müsst euch vorstellen, das ist das Fenster, er steht dahinter und wir haben uns über Max, das war sein Bruder, lustig gemacht, weil er ja diesen Schrei gehört hat und angefangen hat zu heulen, so, ist doch eh nur eine Frau, ist doch eh nur, Und er dreht sich um, Guckt zum Fenster, steht da einfach so ein Obdachloser mit so langen Haaren und so. Und er boxt so gegen die Fensterscheibe, wir rennen so weg, wir packen uns so (lacht) fünfmal ab. Wir sagen so mit unserem Betreuer, da ist jemand, da ist jemand. Er guckt, ist keiner. Fünf Minuten später fängt er an zu klopfen an unserem Fenster. Also der Obdachlose. Das hat er jetzt nichts mit der Hochkastrolle zu tun, aber er fängt einfach an zu klopfen an unser Fenster. Wir sind minderjährig. Mhm. Und gehen wieder zu unserem Betreuer. Und der Betreuer macht das so auf und erschreckt sich zu Tode. Er hat sich so abgepackt, ne? Da muss die Polizei kommen und die mussten abgeführt werden. Aber dieses, der, wie du schon sagtest in der letzten Folge, der Betreuer hat es schon wieder nicht geglaubt, weil wir halt das geguckt ja. haben. Und diese ganze Folge von Dingen, die da passiert sind, so surreal war, dass er sich gedacht hat, Digga, die gehen mir langsam echt auf den Sack. Und dann
0: guckt er so. Das ich, wie ich meinte, halt, diese, wieso, wo, warum kein Vertrauen? Wieso glaubt er nicht einfach, dass da was ist? <lacht> genau,
1: und deswegen wollte ich das nochmal erwähnen, weil das halt so <lacht> zu, dem, zu deiner. Äh, zu deiner Argumentation, zu meiner bären story gepasst hat. So geil. So geil, Weiß wie er sich erschrocken hat. Wundervoll. Ja.
0: Hammer. Mhm. Ja, äh, ich glaube, ähm, soweit haben wir alles <lacht> aufgeklärt. Äh, Thema Hobbys und mhm. <lacht> ich glaube, wir können, äh, speziell wir drei gerade, können sehr dankbar sein, dass wir sowas wie Hobbys haben und genau diese Hobbys, weil dadurch kennen wir uns. Ähm, ja, ich denke, dass sich andere jetzt momentan nicht anders fühlen werden. Ansonsten können wir als Fazit festlegen, Hobbys, wichtig
2: hm. und richtig. Ja. <lacht> okay. Und wenn ihr ausgefallene Hobbys habt, dann schreibt das doch so einfach auch mal hier im Q&A. Ist so,
1: alle mal ein bisschen mehr ins Q&A und die Sternebewertung. Nicht vergessen, Leute, das sind mittlerweile 116 Follower und nur 43 Sternebewertungen. Rück- das könnte bisschen, man doch auch als,
2: als Hobby machen oder so. Ich bin fünf sterne bewerter ich habe voll Bock, ja. Sachen fünf Sterne zu bewerten. Ich bewerte genau. das und das und das, fünf <lacht> Sterne.
1: Seht das als Mission. Macht einen, macht, einen, macht einen YouTube-Kanal draus, bewertet unseren Podcast und noch viele andere Business-Idee des Jahrtausends.
0: Also eigentlich natürlich nicht das Wichtigste bei uns im Podcast, aber um das mal kurz auf den Punkt zu bringen, ab 100 bewertungen wird dieser Podcast auf Spotify gelistet und ab dann erreichen wir mehr Menschen, die das mit euch genießen können hier und das ist unser großes Ziel. Ähm, und deswegen, äh, damit könnt ihr uns am besten eure Appreciation zeigen, eure, äh, <lacht> wie was war, Mal, was war letztes Mal für ein Wort, was ich französisch ausgesprochen ich weiß habe. Es nicht, ich weiß es nicht mehr. Äh, egal. Auf jeden Fall, äh, wenn es euch gefällt, könnt ihr es damit am meisten zeigen und natürlich noch zusätzlich, äh, wie Steni, oft Kommentare da lassen etc. Ähm, das hilft uns sehr. Vielen lieben Dank, Steni, dass du Gast bei uns warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es war angenehm. Ja, ähm, und sorry, ich dachte, es wird eine ruhige Folge. Wurde es nicht. <lacht> ja, aber das war, das war die Anfangsfrage, die ich dir gestellt habe, ob es chaotisch wird. Und ich hatte es im Gefühl, es könnte chaotisch werden. Steenie hat das Ganze so ein bisschen normalisiert und wieder gegroundet. Aber unser Wirbelsturm ähm, hat das Ganze wieder äh, durchge- Durchgejagt By the way, kurzer Wirbelsturm Ich habe gerade ein Instagram äh, äh, Meme gesehen Stehen hier auf unser Thema bezogen, auf die Fliegerei hat, hat der Pilot aus dem Cockpit Ein Bild geschossen, wie ein Tornado Auf der Landebahn ist ja? Und vom Tower kam nee. die Ansage äh, Wind mh, Variable <lacht> so. Ich habe den witzig verstanden, ich kann äh, kein Englisch, muss also, übersetzen äh, Digga. Windvariable Das ist das Ding, also in, wenn du landest bekommst du eine Windansage 5 äh, äh, 230, aus 230 Grad fünf Knoten ne, kriegst du bei der Landung ja. damit du weißt, wo du dein Flugzeug, wie du es hinstellen kannst damit du den Gegenwind schon erwischt Brauchst so mich nicht erklären, verstehe ich nicht Ja, ist nicht so schlimm, aber du verstehst, dass du die Windansage bekommst ja. und ab einer bestimmten minimalen ähm, Windanzeige, wenn, Wind, das sag ich mal, der Wind w- aus so vielen aus so, so oft wechselt. Kriegst ja? du
1: keine Landerlaubnis mehr? Doch. Achso.
0: So oft wechselt, äh, aber sehr schwach ist, dann ich heißt der den Wind variabel. Ah, ich hab Und den wegen gecatcht. dem Wirbel. Ja, äh, war das ein Variabel äh, äh. aber du kriegst natürlich nie eine Lande Erlebnis wenn Tornado ja, äh. auf der Lande waren mhm. so ja aber ich
1: habe es gecheckt wenn mehrere wenn mehrere <lacht> von mehreren Seiten kommen ist es
0: variabel weil es mehrere äh, variable weil der Wind sind. variabel ist genau wenn ja. er zu oft wechselt mhm. wenn er permanent aus einer Richtung kommt ja. dann wird es gesagt ansonsten ist es halt ja nicht. ja, ja. Wenn, wenn Wind aufeinander trifft dann macht das ja also wir bestimmen ja, das ist erstmal egal. Kein Bock jetzt darauf
1: einzugehen. Ich glaube, das wäre <lacht> schon wieder euch Thema für sich. Hat,
0: wie gesagt, dann lasst Kommentar, da, lasst äh, fünf Sterne bewertung <lacht> und so weiter. Wenn ihr Stehen hier erreichen wollt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wenn ihr meint, der ist geil, den wollt ihr auch interviewen oder ihr findet ihn cool oder ihr wollt ihn kontaktieren, schreibt uns einfach gerne an. Ähm, dann leiten wir den Kontakt weiter. Ansonsten würde ich sagen, und das gilt für alle drei, Sehen wir uns beim nächsten Mal, wie, wenn, es heißt, wenn es wieder heißt Gedanken, Gedanken im, im Mixer. Mixer. Mixer.
1: Geil. Was eine chaotische Folge. Aber eine Pegahalige geile Folge. Scheiße.
0: Hammer. Hammer
1: nice. Aber hatten wir schon lange nicht mehr. Diesmal.